0: L'intervista. 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 Ben ritrovati. Oggi è con noi a Radio Salute il professor Fabrizio Dal Moro, direttore dell'unità operativa complessa di Urologia, Azienda Ospedaliera e Università di Padova. Professor Del Moro, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi per il gradito invito.
0: Senta, a proposito di traguardi e risultati in campo scientifico, la sua unità operativa complessa è il primo posto in Italia secondo la classifica dei migliori ospedali e al 27esima posizione nel mondo, direi che è un grande risultato.
1: Sì, è, è un grande risultato, è un risultato di un, di un lavoro di gruppo, eh, questo è fondamentale, ovvero sì, non è il risultato solo del lavoro della parte della componente medica, ma c'è un sinergismo con il lavoro anche degli infermieri, degli amministrativi, e questa idea di gruppo secondo me è uno degli elementi più, più importanti e, e vincenti se vogliamo.
0: Lei è un grande esperto di chirurgia robotica, ormai insomma ci siamo abituati da una ventina d'anni, no? nelle sale operatorie sono entrati i robot. Con l'utilizzo poi del Da Vinci la chirurgia urologica è diventata estremamente precisa, mini-invasiva e rispettosa dei tessuti sani. È proprio su questo punto che vorrei soffermarmi. Parliamo proprio nello specifico del tumore alla prostata e della diciamo, comunicazione soprattutto ai pazienti giovani diciamo, non in età avanzata. Professore, qual è la prima domanda che le fanno in genere?
1: Ovviamente eh, esistono due grosse componenti quando un paziente scopre di avere un tumore alla prostata ed è eh, il primo la componente legata alla neoplasia perché il cancro fa sempre paura fa scendere un un velo scuro sugli occhi di molti e e da lì c'è la paura ovviamente che si tratti di una malattia incurabile ma il secondo aspetto è un aspetto che è connesso proprio alla prostata e eh, soprattutto nei pazienti più giovani c'è la paura degli effetti possibili di un qualsiasi trattamento che sono effetti in termini di incontinenza e soprattutto di impotenza bisogna dire che la la chirurgia robotica cioè l'introduzione di questi sistemi robotici ha completamente cambiato il panorama chirurgico in particolar modo per quanto riguarda l'urologia e in particolar modo all'interno della nostra specialità per quanto riguarda il tumore alla prostata bisogna dire innanzitutto perché tante volte i pazienti hanno paura al termine robot non è che vengano operati da un robot il robot è una, una macchina che permette di eseguire l'intervento senza il taglio ma entrando attraverso alcuni si chiama troca cioè dei, alcuni tubicini all'interno dei quali scorrono gli strumenti che vengono comunque manovrati dall'operatore l'operatore sta seduto a una console dove grazie a un visore ha una, una visione tridimensionale molto ingrandita e può attraverso due joystick muovere questi strumenti in un modo estremamente preciso e quasi millimetrico Ecco, il risultato non è solo un risultato in termini di ridotta invasività perché il paziente non ha il taglio e quindi anche dal punto di vista della ripresa eh, si alza normalmente il giorno stesso dell'intervento e poi va a casa se tutto va bene il giorno successivo, ma è una, una differenza, un differente approccio proprio per quanto riguarda, la, come giustamente lei ha detto, il rispetto dei tessuti. È una chirurgia questa che potremmo definire quasi gentile Perché i tessuti non vengono tagliati, sezionati, ma vengono molto più spesso proprio scollati l'uno dall'altro. E questa gentilezza del gesto ha degli effetti, che sono soprattutto effetti da un lato perché permettono una, una visione, una gestione della neoplasia che è molto più sicura e quindi da un punto di vista della radicalità oncologica ci lascia tranquilli ma poi perché permette anche una preservazione, quasi un rispetto delle strutture che sono importanti degli aspetti cosiddetti funzionali, ovvero ne accennavamo alla continenza e alla potenza sessuale, perché dovete immaginare la prostata come circondata, abbracciata da una fittissima rete, di minuscoli nervi che sono quelli che poi arrivano al pene e sono responsabili dell'erezione. Ora la possibilità nei casi in cui si è indicato di preservare, cioè di salvare, quasi di non toccare ma solo di scostare queste strutture molto delicate può permettere in molti pazienti di avere poi ugualmente una, una vita sessuale che è quasi normale, nel senso che persiste o può persistere la erezione, non la eiaculazione, perché vengono asportate anche le vescichette seminali in questo tipo di intervento, però rispetto a solo qualche anno fa è una chirurgia che permette di ridurre notevolmente l'impatto sulla qualità di vita di questi pazienti.
0: Certo, quindi diciamo che negli ultimi anni il robot ha fatto dei passi da gigante, si può pensare di arrivare dove? Facciamo una previsione professore?
1: È sempre difficile fare previsioni ma anche brutto perché limitano, nel senso che fino a qualche anno fa pensare a una chirurgia robotica, pensare che un paziente che dopo un intervento simile potesse andare a casa il giorno stesso o il giorno successivo all'intervento era impensabile. E eh, le modifiche, i miglioramenti, le innovazioni tecnologiche hanno invece permesso di ottenere dei risultati che erano realmente incredibili. Quello su cui ci stiamo spingendo ancora di più è una fusione diciamo, tra diverse tecnologie, la possibilità per esempio di unire la realtà aumentata, molti forse conoscono questo perché ci sono molte applicazioni sia per cellulare che attraverso questi visori che vengono venduti, permettono di avere una sovrapposizione tra l'immagine reale che si vede e una immagine computerizzata. Ecco immaginate di poter fare un intervento chirurgico in cui all'interno le strutture anatomiche vengono evidenziate, come se ci fosse qualcuno che ti dice guarda lì c'è un vaso, guarda la neoplasia è lì per cui devi togliere solo quella e non il resto e questo può sembrare una quasi una fantascienza, ma in realtà è molto, molto più concreto di quanto non si possa credere. Quindi un obiettivo successivo dei prossimi anni sarà quello di eh, integrare maggiormente queste, queste diverse tecnologie per poter ridurre ancora di più l'impatto della chirurgia.
0: Parliamo di prevenzione. Quando iniziare diciamo, i controlli, ma soprattutto quali?
1: Esistono diverse patologie, focalizzandosi ovviamente solo sul, sull'orologia, in cui la prevenzione è fondamentale. La prevenzione ehm, intesa come diagnosi precoce può essere fatta per numerose malattie in un modo molto semplice. Anzitutto stavamo parlando della della prostata e di sicuro un semplice dosaggio del PSA questa sostanza che, che, che ormai molti conoscono, che è l'antigene prostatico specifico, permette, grazie appunto a un esame del sangue, di identificare se ci sono dei problemi a livello della prostata. Quindi non di diagnosticare sicuramente una neoplasia, ma di attirare l'attenzione per cui poi iniziare un percorso diagnostico con lo specialista, con l'urologo. E esistono delle, delle fasce di età che sono più interessate da questo tipo di malattia, ma diciamo che... Dopo i 45-50 anni un passaggio dall'urologo è importante, però non c'è solo prostata e eh, questa è la settimana riconosciuta dall'Associazione Europea degli Urologi come quella su cui sensibilizzare l'attenzione su un altro problema che è quello del sangue nelle urine, può sembrare una cosa semplice, banale, però mi creda è uno di, di quei sintomi in cui la gente si inventa tutte le scuse immaginabili possibili dal fatto di aver mangiato troppo la sera prima, l'aver preso un colpo di freddo al fatto di non stare tanto bene o di essere stressato per giustificare il, la, la presenza di sangue nelle urine le urine rosse invece sono realmente un possibile grosso problema perché sono un campanello d'allarme di patologie che se da un lato possono essere molto semplici perché ci può essere il sangue nelle urine quando c'è un calcolo a livello dei reni o quando c'è anche una semplice cistite, cioè un'infezione urinaria ma dall'altro possono invece essere sintomatiche della presenza di patologie ben più importanti come le neoplasie della vescica e queste sono connesse in particolar modo a una pratica che dovrebbe essere Non dico limitata, ma proprio cancellata dalla vita di ciascuno di noi, che è quella legata al fumo di sigaretta, perché sicuramente il fattore di rischio più importante per le neoplasie, quella della vescica in primis, ma anche quella del rene e non solo, parlando di quelle urologiche, e il fumo di sigaretta. Per cui la prevenzione comincia primariamente proprio da questo, dall'evitare quei fattori di rischio che sappiamo essere certamente coinvolti nello sviluppo di questa neoplasie.
0: Professore, la ringrazio per la chiarezza, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione e poi tutto il resto, questo quadro molto completo che lei ci ha fatto. La ringrazio per essere stata con noi, professor Fabrizio Dal Moro, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Orologia, azienda ospedaliera e Università di Padova. Grazie ancora.
1: Grazie mille e complimenti davvero per queste iniziative perché l'informazione è uno degli elementi più importanti e delle armi più potenti che abbiamo a disposizione. Grazie.